0: Este podcast es auspiciado por MediaStream, el streaming de los grandes jugadores. Tú haces contenido, nosotros todo lo demás. Hola mundo, bienvenidos a Esto no es TV. En el episodio de hoy vamos a revisar rápidamente varias novedades de las últimas semanas. Vamos. Hola, hola, bienvenidos un nuevo episodio de Esto no es TV, episodio número ¿qué? 20, por ahí, seguimos en modo stand alone. estoy solo y en video, no se olviden, eh, lo pueden ver directamente desde Spotify, produciendo eh, el video, lo vas a tener instantáneamente, eh, y también lo estoy subiendo a un canal en YouTube, pero bueno, y si no, también lo puedes escuchar, porque esa es la idea el formato, es escucharlo. Eh, un episodio donde, la verdad, quiero tocar un par de temas bastante interesantes y que hacen un poco de sentido a, um, al episodio anterior respecto a tendencias, a qué es lo que está pasando, eh, o qué es lo que se espera, mejor dicho, durante el 2023. Eh, como siempre digo, estamos en una industria en donde, en un par de semanas... Eh, pueden pasar muchas, muchas cosas Y no es que haya pasado tanto Pero sí creo que se, se refuerzan varios conceptos que tocamos En el primer eh, Episodio de, del 2023 eh, Esta semana Ya terminó eh, Se llevó a cabo el MWC O el Mobile World eh, Mo Mobile World Congress Ahí está, ese es el, el, el nombre original eh, que se lleva a cabo en, en Barcelona y es un, es un bueno, es un evento muy muy grande que este año entiendo que ya está retomando a, a los niveles que tuvo en su mejor momento creo que hubo 80.000 registrados, 80.000 personas que asistieron muchos conocidos y es un evento que si bien eh, siempre estuvo relacionado a las telcos y a, y a, la, a la conectividad justamente el, el, el punto de la conectividad ha hecho de que al final sea un evento muy convocante para muchos jugadores de la industria incluidas eh, plataformas, incluidos eh, operadores, incluidos obviamente eh, telcos y demás eh, creo que los temas más importantes de, de la agenda fueron los que voy a mencionar, uno justamente con conectividad 5G ¿qué pasa con el 5G? porque alguna vez también hablamos de, de esto eh, pareciera que el, el, el 5G traía, o, 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 o bueno, siempre se habló de muchas utilidades que le podríamos dar. Sin embargo, hoy por hoy, a pesar de que ya tenemos algunos servicios de 5G funcionando en la región, eh, no ha cambiado nada desde el punto de vista del usuario. Es decir, no hay alguna nueva aplicación o alguna funcionalidad que nosotros podamos utilizar en, gracias al 5G. Y eso, pensando en, en justamente en quien tiene que realizar las inversiones, una telco que dice, bueno, ¿sabes qué? si sí, voy a ir a... vamos a desplegar 5G, que es muy costoso. Eso trae un problema grande que es, bueno, si yo no tengo una manera de cobrar un extra, ¿por qué? Porque hay alguna aplicación o porque hay algún requerimiento del usuario para requerir, requerir tener 5G. Al final, lo que va a pasar es que esas inversiones se pueden atrasar o, se, o, o no se lleven a cabo. Aunque ya se habla del 6G, el punto es que el 5G siento que no termina de despegar y que si, si bien, insisto, tenemos algunos, algunos servicios ya, ya funcionando, todavía no representan un negocio muy atractivo. Entonces con el 5G como que todavía eh, hay que esperar un poco de ver de qué manera se va a poder hacer más popular. Eh, sabemos que hay algunas eh, utilidades más profesionales eh, o más premium, o sea, usuarios de alta gama que igual siempre quieren tener la máxima conexión, aunque en la práctica no les cambie tanto su vida, pero eso es lo único que tenemos y creo que va a trazar un poco eh, el resto. Relacionado con conectividad, eh, o, bueno, quien, quien no es menor, eh, hubo una charla bastante interesante de Netflix, de un, master, un keynote, como se le llama. Eh, de, de uno de los nuevos co que tiene Netflix, donde se sacó una discusión a luz que para mí es muy antigua que tiene, y que en Europa eh, viene, viene teniendo varias, varios actores, varias telcos, varios, varias compañías muy muy grandes que vienen reclamando el hecho de que las plataformas deberían en parte pagar por la inversión de infraestructura que se requiere. ¿Por qué? Porque las plataformas de, de, de video en especial son las que eh, en gran parte se llevan el consumo de las redes. Entonces una preocupación que existe es que si a medida que el consumo siga creciendo, como ha venido sucediendo en los últimos años, vamos a llegar a un punto en donde probablemente la, la conectividad ya no dé abasto y acá estas compañías dicen, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de esto? Porque nosotros solos no, no debiéramos o no podemos pagarlo. ¿Y qué es lo que dice Netflix? Por ejemplo, bueno, ellos ven a los proveedores de, de internet o a las algo como un aliado. ¿Por qué? Porque el planteo es a la inversa. Bueno, nosotros invertimos un montón de dinero en generar contenido y ese contenido al final es el que hace que el usuario necesite tener conectividad. Es como un poco la, la discusión de, del huevo y, y la gallina, ¿no? Eh, pero digo que esta es una discusión que... Siempre estuvo en la mesa, eh, para mí no es nueva y, y creo que hay algunos países donde donde se han llevado temas más de legislación que pudiesen definir un poco para dónde va. Ahora, por ejemplo, para hablando con, con, con datos en particular, eh, hoy por hoy Netflix representa el 15% de, de, bueno, del consumo global del tráfico de internet. Global, 15%. Eh, si a esto le sumamos lo que, lo que es YouTube que también es una plataforma de video que tiene un 11.6% Disney Plus un 4.5% eh, Prime Video 2.8% TikTok si bien no es un competidor directo de, de Netflix pero sí también es una plataforma con mucho consumo un 3.9% al final estamos hablando que estas plataformas de video del tráfico de Internet global tienen se están llevando ya más de un 30, yo hasta diría un 40, no me asustaría que en algunos territorios 50% del consumo total entonces es como que esta discusión hace sentido eh, por el volumen de, de, que representan estas plataformas, pero bueno Netflix fue muy claro y dejó un mensaje bastante, bastante directo a estos reclamos de que ellos no están dispuestos, no lo van a hacer a pagar por, 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 esta, por estas inversiones de conectividad. Al contrario, ellos creen que es justo que sean los proveedores quien, quienes lo hagan porque ellos, por otro lado, están invirtiendo muchísimo dinero. Y dieron un ejemplo de que en toda la historia Netflix ha invertido más del 50 60% de su facturación total en contenido, como 60 billones de dólares, cifra muy, muy grande. Así que esa ese es un tema eh, que creo que, que, que fue interesante y que, y que aparte, como siempre, lo incluye a Netflix. Eh, lo otro que también es como, como marco, como tendencia, eh, el tema del momento es la inteligencia artificial. Pero sobre la inteligencia artificial voy a hacer un comentario más para el cierre de qué es lo que pienso. Pero sí fue algo que tocamos en, en como una tendencia importante. Eh, muy muy importante, pero también durante este evento se vieron esto se, se, se validó, es decir, hay mucho mucho foco ahí, pero por otro lado, también se terminaron de confirmar o se están confirmando otras cosas como que por ejemplo, el metaverso ya no, el metaverso se está eh, desvaneciendo, entre comillas cuando fue uno de los grandes temas del 2022, ¿qué estará, qué estará pensando Mark Zuckerberg? Hoy por hoy, día a día, con, con todos los esfuerzos que puse, el cambio del nombre de su compañía Meta, no lo sé. Pero la verdad es que no, no, el metaverso no pareciera ser algo tan tangible como lo que ya estamos viendo con, con la inteligencia artificial. Hay un, un meme dando vueltas, que quizás lo habrán visto, que es una escena donde hay una madre en una piscina con un niño en brazos y por debajo de, esa, de la línea del agua, en el fondo hay como un cadáver, y al lado de esta mujer hay otro niño que está como a punto de ahogarse. Y en este caso el meme básicamente es que la madre tiene en brazos a la inteligencia artificial, a ChatGPT, como a salvo, como lo importante. El niño que se está ahogando es el metaverso, y el que ya está en la profundidad es el NFT, que fue otro de los grandes hypes que tuvo y que está relacionado con el metaverso, que ahora pareciera que ya prácticamente desapareció. Eh, sobre eso igual me trae a, a pensar la velocidad de, 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 de los cambios la velocidad de cómo estamos recibiendo nuevos productos, nueva tecnología eh, cada vez más rápido eh, es difícil asimilarla, entenderla eh, ver cuál va a ser su aplicación y eso genera, por lo menos a mí o a la gente de, de nuestra industria yo creo que una especie de estrés no porque es como que constantemente hay que estar pensando bueno, ya viste lo que pasó, lo que está pasando con eso ya viste el nuevo modelo de negocio, ya viste el nuevo producto, ya viste la nueva tecnología cuando uno recién estuvo terminando de hacer su planificación durante meses de, con las herramientas que tenés no entonces es como que hay que estar poniendo mucha energía mucho foco constantemente en lo que se viene y a veces con esfuerzos que no valen la pena como por decirlo en el NFT, yo no digo que los NFTs que la tecnología blockchain no, no sea valiosa y que no, que no esté generando cambios, sino que básicamente hay compañías que a veces desvían su foco. ¿Por qué? Porque hay mucho, mucho interés, hay mucho, mucha prensa, muy, mucha gente enfocada en este nuevo hype, esta nueva moda, este, esta cosa nueva. Y eso a veces, bueno, desvía un poco. Eh, y insisto, es un poco, es un poco cansado como como, como usuarios, no tanto, porque al final son cosas bienvenidas o positivas en muchos casos, pero como actores de la industria sí, porque estamos todo el tiempo viendo, bueno, ahora, ¿qué hacemos, no? Eh, lo, lo, la inteligencia artificial, ahora lo voy a mencionar, creo que va, va, va a pegar en casi todas las industrias y sí, es, sería poco cuidadoso no, poner, no empezar a ponerle un ojo. Eh, y bueno, y probablemente va a aparecer algo más que ni siquiera sabemos qué es, aunque algunas cosas están en, ya vienen en un mapa, en un roadmap, por decirlo, pero seguramente va a aparecer algo nuevo que nadie, nadie, nadie lo esperaba. Eso es como una, un pensamiento general con, 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 bueno, con, con los avances tecnológicos que son cada vez más rápidos. Yo uso... Eh, algunas presentaciones un gráfico que tiene que ver con una curva de adopción de la tecnología y en esa curva se ve o por lo menos tratado de, de poner los hitos más importantes para mí como la aparición de, la, del primer televisor la, la aparición del primer primer canal de televisión el primer network de TV y cómo eso en el tiempo esa curva va cada vez más rápido y ya entre el punto del lanzamiento de Netflix a lo que es todo lo posterior a eso en cómo en, en muy poco tiempo la adopción es cada vez más rápida queda menos gap menos espacio en, en esa curva así que eso es algo que, que existe otro, otro tema que va con la línea de, de, de esto de las tendencias y algo que yo marqué eh, dijimos que el 2023 es un año muy desafiante para las plataformas de streaming pero que hay un nuevo foco pareciera que no tiene que ver ya tanto con cantidad de suscriptores, sino más con quién gana dinero del negocio y quién pierde. ¿Por qué? Porque ya llegamos al punto donde requerimos tener rentabilidad. Eh, ya los inversores están poniendo ese foco. Ya no alcanza solamente con el crecimiento exponencial de usuarios, sino que hay un foco mucho más realista. Eh, todas las plataformas tienen distintos problemas de crecimiento, de retención y más problemas las tienen las que aparte de eso no están generando ingresos. Y en ese sentido eh, se dieron a conocer algunos datos de donde Warner Bros. Discovery que, que hablamos bastante y varias veces de Saslab. y alguna vez dijimos que no toque HBO que no se le ocurra. La verdad que Saslab eh, está eh, en algún punto o por alguna, algunos eh, perfiles de industria visto como como monstruo, porque le tocó hacer un trabajo duro, feo, de recortar, primero recortar personal humano, eh, recortar talento, recortar producciones, eh, están pasan, pasaron cosas eh, de, que no eran muy normales y que al, algunos las consideran hasta poco éticas, por lo menos productores, donde se retiraron series por completo de, 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 de HBO Max y entonces los productores eh, se quedan como un escenario nuevo, de, pero como cómo este trabajo que yo hice... Ya no tiene más distribución, se cancelaron proyectos que ya estaban listos eh, o casi listos, otros que no lo estaban ya se cancelaron de raíz. Eh, él hizo foco, hincapié en que, en su visión, quizás más de estudio, de ¿no? ellos son al final Warner Bros. es un estudio, de que cualquier proyecto que, que cueste más de 30 millones de dólares merece la pantalla del cine y lo mencionamos como una tendencia de que el cine está empezando a recuperar el espacio que tuvo, no solo por el efecto de pandemia, sino también por un efecto de este cambio del usuario y cambio de modelos, donde muchos estudios ya lo pueden ver porque hicieron experimentos de que van a requerir el box office, es decir, los ingresos de la venta de entradas en cine para poder hacer proyectos de envergadura muy grande y en ese aspecto, bueno, lo que se a conocer es, es que hoy por hoy la unidad de directo consumidor de Warner Bros. Discovery estaría alineada o cerca de, de dejar de dar pérdidas. Está hoy en menos 217 millones de dólares. Que parece mucho, pero es poco versus el 1.1 billón de dólares que, que también lo mencionamos que tiene Disney. Que también dijimos que por eso volvió Bob Iger y se fue Bob Chapek el movimiento de CEOs, eh, Concaps, que es Peacock, tiene una pérdida cercana a un billón, nove, o sea, está en 978 millones de dólares de, de pérdidas, Paramount, que es Paramount Plus y Showtime en 570 millones, y Warner Bros. Discovery, después de muchos movimientos, está en 217 millones y está abriendo varios cambios que se esperan, como el como otro tema que se habló, o que dijimos como tendencia a la sindicación de, de contenido, de, se, se termina un poco esto de contenido exclusivo para la plataforma, sí o sí tengo que hacer un diferencial por ahí, no. El contenido necesita ser distribuido en la mayor cantidad de ventanas posibles. Si tenemos que dárselo a un competidor, se lo damos siempre y cuando nos paguen. Eh, y al final volvemos, ¿no? Como esta rueda de, del, que también creo que dije el playbook de jugadas de lo que ya existía, porque al final, por más lindo que más romántico que suene el nuevo usuario, la nueva forma de consumo, al final acá hay un negocio y tiene que ser rentable. Y la única plataforma que, que, que no pierde en su unidad, y más que en su unidad, es la única la única plataforma que, que es su único producto, que es Netflix, que ya gana 550 millones de, de dólares. Eh, esto es, es, es importante. ¿Por qué? Porque va a ser la búsqueda de este año y el próximo eh, dijimos que Disney prometía la rentabilidad para el 2024 vamos a ver si llega y mm, siguiendo en línea con, con esto de, de plataformas también hubo un, un gráfico que está lindo el gráfico está bastante lindo el, es de, de bueno el gráfico si no me equivoco es de, de Visual Capitalist que es justamente una web que hace que hace gráficas muy muy interesantes y que muestra eh, ¿Quiénes son eh, la, las plataformas de streaming de video más populares en el mundo por cantidad de suscriptores? Eh, y acá hay dos cosas que, que también hago mucho hincapié, que tiene que ver que la verdad que no podemos comparar las plataformas una, una con una como que son iguales. Eh, no son manzanas con manzanas, están, están mezcladas. ¿Por qué? Porque tenemos distintos tipos de compañías. Entonces, eh, claro que los suscriptores siempre van a ser un indicador clave pero los suscriptores no necesariamente representan los ingresos, no representan el ARPU. Eh, hay empresas eh, como Amazon Prime Video que tiene un producto muy grande, pero que no es su único producto, ni su búsqueda es la del mundo del video, sino que tiene otra industria mucho más grande. Lo mismo con Apple. Entonces, es difícil compararlas. Ahora, viendo igual ese mapa, que está como el globo terráqueo y los logos de cada país, eh, también hay un, hay un ganador claro en ese sentido y hace... Y, y es entendible con toda la información que siempre damos, que es Netflix, que es quien lidera la lista en 78 países. Quiere decir que en 78 países de los 192 donde ellos operan, son eh, líderes que acá este estudio es cantidad de suscriptores. O sea que en esos 78 países ellos son quienes más suscriptores tienen. Eh, no, es el, no, no es en conjunto. Eh, de ahí uno se desprenden cosas como que en Estados Unidos... La plataforma más popular es eh, Prime Video. ¿Pero por qué? Y ahí tocamos esto de no se pueden comparar. Eh, Prime Video, Amazon Prime Video, es un servicio de video que si bien en algunos territorios se vende solo, o sea, tú lo tú puedes suscribir, en Estados Unidos eh, está anexado y en los países donde opera al servicio Amazon Prime, que seguramente muchos lo conocen, y Amazon Prime... Es lo que te permite tener entregas de todas tus compras de, de Amazon sin costo, Amazon Music, un montón de beneficios, incluido Amazon Prime Video. Entonces ellos, la cifra que dan de suscriptores, es la misma que tienen de usuarios Prime. Entonces en Estados Unidos tienen como 150 millones de usuarios de Amazon Prime, lo cual no implica que todos utilicen Amazon Prime Video, pero para este estudio sí aplica el decir de que ellos son los líderes. Por eso es difícil compararlos. Un caso interesante, en Brasil, eh, si uno ve el mapa el, de Latinoamérica, Netflix está líder en todos los países, excepto en Brasil, en donde la plataforma más popular por cantidad de usuarios es Globoplay. Eh, ese es un dato bastante atractivo para, para estudiar. Eh, en Europa, Netflix también es claramente líder. Y después hay territorios... Ya como Asia, este, Rusia, donde, donde el tema es, eh, es más complejo de, de comparar. Pero bueno, es, es, un, lo, es, es un lindo gráfico, pero la, lo utilicé como foco para decir, mira, eh, esa comparación gráficamente está interesante, pero no creo que, que sea la más justa. Un dato rápido que me gustó, eh, y después ya voy a cerrar con el tema de, de inteligencia artificial. Eh, la verdad que el dato ya, ya había salido pero es del 2022 pero, pero creo que está muy bueno para, para la guerra del streaming, que, tiene, que es de Nielsen, en donde ellos eh, dicen que un usuario adulto, ¿no? en promedio para elegir qué ver en streaming está tardando 11 minutos 16 segundos 11 minutos 16 segundos esto lo, también se lo llamamos parte de la fatiga del streaming Quién no lo vivió, ¿Quién, quién no se sentó y empieza a girar, a girar, a girar y, y no sabe qué mirar. Pero mmm, lo más curioso es que esto es, bueno, fue para final de octubre, eh, perdón, final de 2022 ese dato, y mmm, ese, esos 11 minutos 16 segundos crecieron en un 52% en comparación a datos de marzo de 2019. O sea, muy poco tiempo con la explosión igualmente del, del crecimiento de consumo de pandemia. Eh, aumentó muchísimo el tiempo. Eh, alguien decía, y alguien que sabe mucho, Miguel Smirnov, de Prensario, comentó: eh, y es verdad que, si bien el famoso algoritmo que todos sabemos que existe y no sabemos bien qué hace o cómo, o cómo opera, cómo funciona, eh, tiene datos de nuestro consumo y podría recomendarnos lo que queremos ver, pero al mismo tiempo tiene que incentivarnos a consumir nuevo contenido de estreno, y eso cree, genera como un círculo vicioso de que quizás te está mostrando algo que no es lo que realmente crees, pero sí es algo que la plataforma tiene interés de que consumas, eh, junto con la mezcla de lo que yo ya consumí. Eh, ni hablar de que si sí, la cuenta, no creas distintos perfiles y tu cuenta la utilizan varias personas en la misma casa, eh, son un montón de factores, no todas las plataformas tienen motores de, de búsqueda y de descubrimiento tan importantes eh, com, como otras. Eh, así que, bueno, es un dato fuerte, ¿no? 11 minutos, 10 segundos, yo creo que, que vamos a cerrar el 2023 en, en 15 minutos. Lo último, sobre inteligencia, inteligencia artificial. Eh, todavía es muy incipiente y es difícil hablar de, de lo que va a pasar. Sí, muchos ya están hablando de que va a ser uno de los pilares de la de la cuarta revolución industrial. Eh, y claro, vemos mucho, primero mucha información de, esto son las 10 herramientas, las 20 herramientas más importantes para que no hagas más trabajo, para que trabajes menos, para que te escriban por ti, para que te diseñen imágenes por ti, para que te hagan webs por ti. Un eh, montón de aplicaciones que sí, efectivamente, la, la inteligencia artificial ya está desarrollando. ChatGPT, GPT, Chat GPT, a la cabeza fue el que nos, nos abrió así los ojos de decir... Mirá, esto realmente ya existe, ya tiene un nivel de, 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 de desarrollo importante. Eh, mismo se hizo una prueba de, de, de acceso a una universidad de Estados Unidos donde, donde ya GPT aprobó el, a ese nivel académico. Eh, y bueno, esto abre también, también mucho miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente lo que está diciendo, y hay muchos posteos malintencionados en ese sentido... De que dicen, bueno, adiós a los diseñadores. Con estas herramientas ya puedes hacer todo esto. Adiós a los escritores. Con estas herramientas puedes hacer todo esto otro. Adiós al personal de atención a clientes, porque ahora ya la inteligencia artificial va a permitir tener un bot muy desarrollado que de respuestas. Eh, adiós a todo, ¿no? Adiós a la creatividad, porque está todo volcado ahí. Entonces, claro, esto dice genera este efecto un poco de temor de qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con, con mi fuente de ingresos, qué va a pasar con lo que yo sea con lo que yo amo, con lo que me gusta. Y ahí mi mensaje es un poco, bueno, vamos a sobrevivir. El ser humano ya sobrevivió a distintos avances tecnológicos importantes. Eso no quita, no implica de que, sí, muchos, potencialmente muchas áreas, muchos puestos de trabajo se van a ver afectados eh, en el corto mediano plazo siempre y cuando uno no vea de qué manera poder sacar provecho de esta tecnología eh, entonces trato de ponerle un foco positivo eh, yo en lo personal creo que lo que va a pasar es que muchas de estas herramientas que se están popularizando inicialmente van a tener un efecto de, de, de bueno de, sí, de mira ya no necesito tener este diseñador que me hacía este trabajo tradicional porque ahora lo hago con Mid Journey o con cualquier herramienta de creación de imágenes o que, lo que fuese, pero um, en el largo plazo eso va a generar una, <coughs> perdón, una crisis de ideas puras, ideas únicas, que son las que solamente nosotros los humanos podemos desarrollar. Entonces, para mí es una gran oportunidad para que seamos lo que somos, que es justamente una voz única. Así que... <coughs> Esto lo voy a tener que editar, no va a salir. Me, me dio dos Entonces lo que creo es que, si bien en el corto plazo hay ciertos riesgos, por decirlo, lo que va a pasar en el, en el mediano, en el largo plazo, es que las personas que tengan una voz única, que tengan una idea única, las ideas que solo el ser humano puede desarrollar, la creatividad, van a tener un doble valor. Porque el resto va a tener esta inteligencia estandarizada de alguna manera todo se va a ver de la misma manera ya pasa un poco no tenés muchos diseños con el mismo template muchos copies con la misma forma muchas fórmulas que funcionan y no tenés que hacerlo de esta manera porque así la gente interactúa y hasta con lo mismo pasa con, con creación de guiones entonces creo que, que este, este riesgo esta, esta crisis para mí siempre es igual a la oportunidad y todos los que podamos destacarnos por pensar algo distinto a, a lo que estas herramientas van a hacer, van, van a poder destacarse aún más. Así que nada, bienvenido sea como ha pasado con un montón de otras innovaciones que fueron disruptivas y saquemos de provecho. Bueno, eso fue todo. Les dejo un fuerte abrazo y nos estamos viendo, escuchando muy pronto.